0: Jezus.
1: Laudetor Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
1: Papeževo sporočilo za deseti svetovni dan molitve in premišljevanja proti trgovini z ljudmi. Svet je oče v formaciji dohovnikov in božjega ljudstva na področju bogoslužja. Frančišek dohovnikom izročil tri ključne besede. Veselje evangelije, pripadnost ljudstvu in rodovitnost služenja. Papež Frančišek je za Svetovni dan molitve in premišljevanja proti trgovini z ljudmi, ki ga letos obhajamo že desetič na god Svete Jožefine Bakite, napisal sporočilo z naslovom Hoditi za dostojanstvo, poslušati, sanjati, delovati. Drage sestre in dragi bratje, danes, ko se obogoslužijo spominjamo Svete Jožefine Bakite, je deseti Svetovni dan molitve in premišljevanja proti trgovini z ljudmi. Z vsem srcem se pridružujem vam, predvsem mladim, ki se po vsem svetu prizadevate proti tej svetovni drami. Skupaj hodimo po stopinjah svete bakite, sodanske redovnice, ki je bila kot deklica prodana kot sužnja in je bila žrtev trgovine z ljudmi. Spominjamo se krivice, ki jo je prestala, njenega trplenja, pa tudi njene moči in njene poti do osvoboditve in do prerojenja v novo življenje. Sveta bakita nas opogumlja, naj odpremo oči in ušesa. Da bi videli nevidne in slišali tiste, ki nimajo glasu, da bi prepoznali dostojanstvo vsakega človeka in delovali proti trgovini z ljudmi in vsaki obliki izkoriščanja. Trgovina z ljudmi je pogosto nevidna. Po zaslugi pogumnih poročevalcev, mediji osvetljuje suženstvo našega časa, kultura brezbrižnosti pa nas omami. Pomagajmo drug drugim, da se bomo skupaj odzvali, da bomo odprli svoje življenja, svoje srce mnogim sestram in mnogim bratom, s katerimi ravnajo kot sužni. Nikoli ni prepozno, da se odločimo za to. In hvala Bogu, da je veliko mladih, ki so se vključili v prizadevanje tega svetovnega dneva. Njihov polet nam kaže pot in nam pravi, da moramo proti trgovini z ljudmi poslušati, sanjati in delovati. Poglavitno je, da imamo sposobnost poslušati tistega, ki trpi. Mislim na žrtve spopadov, vojne, na tiste, ki so jih prizadele posledice podnebnih sprememb, na množice preseljnih migrantov, na tiste, ki so predmet spolnega ali delovnega izkoriščanja, zlasti na ženske in deklice. Presluhnemo njihovemu kriko na pomoč, postimo se izvati njihovim zgodbam in skupaj žrtvami in mladimi spet sanjajmo svet, v katerem bodo ljudje lahko živeli v svobodi in dostojanstvu. In potem, sestre in bratje, moramo z močjo duha Jezusa Kristosa te sanje s konkretnimi dejanji proti trgovini z ljudmi spremeniti v resničnost. Zavežemo se, da bomo molili in delovali za to zadevo dostojanstva. Moliti in delovati tako osebno v družinah, v župnijskih in redovnih skupnostih, v združenih in cerkvenih gibanjih, pa tudi v različnih družbenih okoljih, v politiki. Vemo, da je mogoče nasprotovati trgovini z ljudmi, Vendar moramo priti do korenine tega pojava, izkoreniti njene vzroke. Zato vas podbujam, da na ta poziv preobrazbi v spomin svete Jožefine Bakite, ki je simbol tistih, ki so žal zaslužnjeni, pa še vedno lahko ponovno pridobijo svobodo. Gre za klic, naj ne ostanemo negibni, naj mobiliziramo vse svoje vire v boju proti trgovini z ljudmi in vračanju polnega dostojanstva tistim, ki so bili njene žrtve. Če bomo zapirali oči šesa Če se ne bomo zganili, bomo so krivci. Presrčno se zahvaljujem in blagoslavljam vse vas, ki delate za ta svetovni dan in blagoslavljam se tiste, ki si hočejo prizadevati proti trgovini z ljudmi in proti vsem oblikam izkoriščanja, da bi gradili svet bratstva in miru.
0: Sveti oče je sprejel avdijencov deležence plenarnega zasedanja Dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov. V ospredju govora je bil povdarek na pomembnosti liturgične formacije, ne samo za duhovnike, ampak predvsem za božje ljudstvo. Na začetku govora je papež spomnil na koncilsko konstitucijo o svetem bogoslužju Sankrosanctum Concilium, ki je šla pred 60 leti, ter izpostavil uvodne besede, s katerimi so koncilski očetje opredelili namen tega crkvenega zbora. To so cilji, ki opisujejo natančno željo po reformi crkve v njenih temeljnih razsežnostih pomagati, da bi krščansko življenje vernikov iz dneva v dan bolje raslo, ustanove, ki se spreminjajo bolje prilagoditi potrebam našega časa, spodbujati tisto, kar lahko prispeva k združitvi vseh vernikov v Kristusu, ponovno okrepiti tisto, kar pomaga poklicati vse v naročje cerkve. Gre torej za temeljito delo duhovne, pastoralne, ekumenske in misionarske prenove. In da bi to dosegli, so koncilski očetje vedeli, ki morajo začeti, vedeli so, da se morajo na poseben način posvetiti tudi reformi in pospeševanju liturgije. To je tako kot, da bi rekli, brez bogoslužne reforme ni reforme cirkve. Po papeževih besedah lahko nekaj takega trdimo le, če razumemo, kaj je bogoslužje v teološkem smislu, kot je to dobro povzeto na začetku konstitucije. Cerkev, ki ne čuti gorečnosti za duhovno rast, ki ne poskuša na razumljiv način govoriti moškim in ženskam svojega časa, ki ne čuti bolečine zaradi ločitve med kristijani, ki ne trepeta zaradi vznemirjenosti ob Kristusa narodom, je bolna cerkev. To so znamenja bavne cerkve, je izpostavil papež. Nadaljeval je, da je vsaka zahteva po reformi cerkve vedno vprašanje za ročniške zvestobe. Cerkev nevesta bo vedno lepša, bolj ko bo ljubila Kristusa ženina. Vse do te mere, da mu bo popolnoma pripadala, da se mu bo popolnoma prilagodila. Koncilski očetje so vedeli, da morajo v središče postaviti liturgijo, saj je to najboljši kraj, kjer se srečamo živim Kristusom. Sveti duh, ki je dragocena dota, ki jo je ženin sam svojim križem zagotovil nevesti, omogoča aktivno ležbo, ki nenehno oživlja in obnavlja krsno življenje. Papež je dodal, da je namen liturgične reforme v širšem okviru prenove cerkve spodbuditi takšno formacijo vernikov in takšno pastoralno delovanje, katerega vrh in vir je Za vse to pa je potrebna liturgična formacija, torej formacija za liturgijo in iz liturgije.
1: No si di una specializzazione,
0: Ne gre za specializacijo nekaterih redkih strokovnjakov, temveč za notranjo naravnanost celotnega Božjega ljudstva. To seveda ne izključuje, da ima prednost formacija tistih, ki so po zakramentu svetega reda pokliceni biti mistagogi. To je, da vernike primajo za rako in jih spremljajo pri spoznavanju svetih skrivnosti.
1: skrivnosti,
0: Spodbujam vas, je zbranim dejal papež, da nadaljujete s to svojo zauzetostjo, da bodo pastiri znali voditi ljudi na dobro pašo bogoslužnega obhajanja, ki je roznanilo o Kristusu, ki je umrl in ustal, postane konkretna izkušnja njegove prisotnosti, ki spreminja življenje. V duhu sinodalnega sodelovanja med dikasteriji je papež zatrdil, da želi, da se vprašanje liturgične formacije posvečenih duhovnikov obravnava tudi z dikasterijem za kulturo in vzgojo, dikasterijem za kler in dikasterijem za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, tako da bi vsak lahko ponudil svoj poseben prispevek. Če je bogoslužje vrh, kateremu teži delovanje crkve in hkrati veri, z katerega izhaja vsa njena moč, je treba zagotoviti, da bo tudi formacija posvečenih duhovnikov vedno bolj imela liturgično modrostni pečat, tako v učnem načrtu teoloških študijev kot v izkušnji življenja v semeniščih. Ako se pripravljajo nove poti formacije za duhovnike, je treba obene misliti tudi na tiste, ki so namenjene Božjemu ljudstvu. Pape je izpostavil zbor vernikov, ki se zbirajo na gospodov dan in praznike liturgičnega leta, kar je prva konkretna priložnost za liturgična formacija. Prav tako pa obstajajo tudi drugi trenutki, ko ljudje bolj sodelujejo pri obhajanjih in njihovi pripravi. Sveti oče je pri tem na praznike zavetnikov in zakramente krščanskega uvajanja. Pripravljeni skrbno pastoralo postanejo ugodne priložnosti, da ljudje ponovno odkrijejo in poglobijo čut za obhajanje skrivnosti odrešenja v današnjem času. Pojdi taj nam pripravita velikonočno večerjo. Te Jezusove besede iz lukovega Evangelija izražajo gospodovo željo, da bi nas imel zbrane ob mizi svojega telesa in krvi. So imperativ, ki nas doseže kot ljubeča prošnja. Prizadevati si za bogoslužno formacijo pomeni odgovoriti na to povabilo, da bi jedli velikonočno večerjo in živeli velikonočno življenje tako osebno kot skupnostno je dejal sveti oče in ob koncu zbrane pri avdenci spodbudil pri njihovem prizadevanju. Vaša naloga je velika in je lepa, delati, da bi Bože ljudstvo raslo v zavedanju in veselju ob srečanju z gospodom, ko obhaja svete skrivnosti, ter da bi ob srečanju z njim imelo življenje v njegovem imenu.
1: Svet je oče v 4. 8. februarja v audiencu sprej oddeležence simpozija o trajni formaciji duhovnikov, ki poteka v Vatikanu od 6. do 10. februarja v organizaciji dikasterja za kler, ki nosi naslov Poživi božji dar, ki je v tebi. Lepo je biti učenci dan danes. Edinstvena celosna skupnostna in misionarska formacija. Srečanja se oddeležuje okoli tisoč predstavnikov iz 60 držav. Med njim je tudi nekaj duhovnikov iz Slovenije. Dragi bratje in sestre, iz srca se vam zahvaljujem za ta trenutek, ki ga lahko preživim z vami. Hvala, da ste prišli v Rim o priložnosti mednarodne konference za trajno formacijo dohovnikov, ki je organizira Dikasteri za kler, kakor tudi Dikasterija za evangelizacijo in za vzhodne crkve. Zahvaljujem se prefektom sodelujočih Dikasterijov in vsem, ki so se trudili pripraviti ta dogodek. Mnogim izmed vas Ni bilo lahko priti v Rim, predvsem pa vam želim izraziti svojo hvaležnost za to, kar delate v svojih škofijah in v svojih državah, za službo, ki jo opravljate in kar je tudi pokazala anketa o pripravi na to konferenco. O teh dneh imate milost, da lahko podelite dobre prakse, razpravljate o izzivih in težavah, te preučujete prihodnje obzorje dohovniške formacije, o tej spremembi dobe. Pri tem pa vedno gledajte naprej in ste vedno pripravljeni na gospodovo besedo ponovno vreči mreže. Gre za hojo v iskanju sredstev in jezikov, ki pomagajo pri duhovniški formaciji, priče čemer ne mislimo, da imamo vse odgovore v rokah. Jaz se bojim tisti, ki imajo v rokah vse odgovore. Strah me jih je, ampak zaupamo, da jih lahko najdemo na poti. Od teh dneh torej presluhnite drug drugemu in dopustite, da vam navdihne povabilo apostola Pavla Timoteju, ki je tudi geslo vašega simpozija. Poživi Božji dar, ki je v tebi. Poživiti dar, ponovno odkriti maziljenje, ponovno zanetiti ogen, da ne bi ugasnila gorečnost apostolske službe. In kako lahko poživimo prejeti dar? Rad bi vam nakazal tri smeri na poti, po kateri hodite. Veselje evangelija, pripadnost ljudstvo in rodovitno služenje. Prva, veselje Evangelija. V središčo kaščanskega življenja je dar prijateljstva z gospodom, ki nas osvobaja žalosti individualizma in tveganja življenja brez smisla, brez ljubezni in brez upanja. Veselje Evangelija, dobra novica, ki nas spremlja, je prav to. Bog nas ljubi z nežnostjo in osmiljenjem. In to veselo oznanilo smo poklicani oznanjati v svetu in o njem pričavati svojim življenjem da bi vsi odkrili lepoto odrešujoče Bože ljubezni, ki se kaže v Jezusu Kristusu, ki je umrl in ostal. Spomnimo se, kaj je rekel sveti Pavel šesti, najprej biti priče na to učitelji, priče Bože ljubezni, ki je edina šteje in kot človek ni sposoben biti priča, je to žalostno, zelo žalostno. Tu najdemo temelj stalne formacije, ne le dohovnikov, ampak vsakega kristjana kar povdarja tudi racio fundamentalis, Samo, če smo in ostanemo učenci, lahko postanemo božji služabniki in misionarji njegovega kraljestva. Le s prijemanjem in varovanjem veselja Evangelija, lahko to veselje prinašamo drugim. Pri stalne formaciji torej ne pozabimo, da smo vedno učenci na poti in da je to vsakem trenutku nekaj najlepšega, kar se nam je po milosti zgodilo. In ko najdemo dohovnike, ki nimajte sposobnosti služenja, morda sebične duhovnike, ki so nekoliko obrali podjetniško pot, so izgubili to sposobnost, da se počutijo kot učenci, da se počutijo kot mojstri. Toda milost vedno predpostavlja naravo in zato potrebujemo celostno človeško oblikovanje. Pravzaprav biti gospodov učenec ni verska preobleka, ampak je življenski slog, zato zahteva skrb za našo človečnost. Nasprotje tega je posvetni Duhovnik. Ko posvetno vstopil duhovnikovo srce, je vse uničeno. Glede tega vidika vas prosim, da uporabite vse svoje energije in vire. Skrb za človeško oblikovanje. In tudi skrb, da živimo človeško. Starejši dohovnik mi je nekoč rekel, ko se dohovnik ni sposoben igrati z otroki, je izgubil. Zanimivo je. To je test. Potrebni so v polnosti človeški Duhovniki ki se igrajo z otroki in božejo starejše, sposobni dobrih odnosov, zreli za soočene zizivi službe, da bi to lažba evangelija dosegle bože ljudstvo po njihovi človeškosti, spremenjeni v duhu Jezusa. Nikoli ne pozabimo na človeško moč evangelija, zagrenjen Duhovnik, Duhovnik, ki ima bledkost v srcu, je devičnik. Druga pot, po kateri je potrebno hoditi, je pripadnost božjemu ljudstvu. Samo skupaj smo lahko misionarski učenci. Dohovniško službo lahko živimo le dobro potopljeni v dohovniško ljudstvo, iz katerega tudi izhajamo. Ta pripadnost ljudstvo, nikoli se ne počutimo ločeni od poti svetega vernega božjega ljudstva, nas varuje, podpira v naših prizadevanjih, nas spremlja v pastoralnih skrbeh in nas varuje pred nevarnostjo, da bi se oddalili od resničnosti in se počutili vse mogočne. Bodimo previdni, saj je to tudi korenina vsake oblike zlorabe. Da bi ostali potopljeni v resnično zgodovino ljudstva, je treba dohovniško formacijo ne pojmovati kot ločeno, ampak da bi lahko uporabili prispevek Božega ljudstva, nohovnikov in vernih lajkov, moških in žensk, ljudi v celibatu in zakonskih parov, starih in mladih, ne da bi pozabili na revne in trpeče, ki nas imajo toliko zapoučiti. V cerkvi namreč obstaja zajemnost in krožnost med življenskimi stanovi, poklicanostjo, službami in karizmami. In to zahteva ponižno modrost učenja skupne hoje, s čimer sinodalnost postane slog krščanskega življenja in samega duhovniškega življenja. Od duhovnikov se zlasti danes zahteva, da upravljajo vaje sinodalnosti. Vedno se si zapomnimo to: hoditi skupaj. Duhovnik je vedno skupaj z ljudstvom, ki mu pripada pa tudi skupaj s škofom in sobrati dohovniki. Nikoli ne zanemarjamo duhovniškega bratstva. In glede tega vidika z z božjim ljudstvom, Pavel opozarja Timoteja. spominjaj se svoje matere in svoje babice. Ne pozabite na svoje korenine, svoje zgodovino, zgodovino svoje družine, zgodovino svojega naroda. Dohovnik se ne rodi spontano, ali je del božjega ljudstva, ali pa je aristokrat, ki konča kot neurotik. Na zadnje, tretja pot, ki je rodovitno služenje. Služenje je znak Hristosovi služabnikov. Očitelj nam je to pokazal vse življenje, še posebej pa pri zadnji večerji, ko je učencem umil noge. Zvedika služenja, formacija ni neko zonanje dejanje, prenos učenja, ampak postane umetno spostaviti drugega v središče spostaviti njegovo lepoto, dobro, ki ga nosi v sebi, osvetliti njegove darove in tudi njegove sence, njegove rane in njegove želje, In zato formirati duhovnike pomeni služiti jim, služiti njihovemu življenju, spodbojati njihovo pot in pomagati pri razločevanju, jih spremljati v težavah in jih podpirati v pastoralnih izivih. Tako formiran duhovnik se bo sam postavil v službo Božega ljudstva, bo blizu ljudem in kot Jezus na križo se bo naložil vse. Poglejmo ta tron, brati in sestre, križ. Od tam nas je gospod ljubil do konca, ustvaril novo ljudstvo. In tudi mi, ko se damo v službo drugem, ko postanemo očetje in matere za tiste, ki so nam zaupani, ostvarjamo Bože življenje. To je skrivnost rodovitne pastorale, ne pastorale, v kateri smo v središču, ampak pastorale, ki rojeva ščere in sinove za novo življenje v Kristusu, ki prinaša živo vodo Evangelija, otlač človeškega srca in sedanjega časa. Vse dobro vam želim. Vi to želim dodati in tudi nadaljevati nekaj, kar sem rekel prej, Prosim, ne naveličajte se biti usmiljeni. Vedno odpuščajte. Ko ljudje pridajo k spovedi, pridajo prositi odpuščanja in ne poslušati teološke lekcije ali pokore. Bodite usmiljeni, prosim vas. Vedno odpuščajte, saj ima odpuščanje to milino božanja, sprejemanja. Odpuščanje prenavlja znotraj. Preporočam vam tole, vedno odpuščajte. Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.